말라기 말씀입니다. 말라기 1장 1절에서 5절 여호와께서 말라기를 통하여 이스라엘에게 말씀하신 경고라 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는 도다 나 여호와가 말하노라 에서는 야곱의 형이 아니냐 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 그의 산들을 황폐하게 하였고 그의 산업을 광야의 이리들에게 넘겼느니라 에돔은 말하기를 우리가 무너뜨림을 당하였으나 황폐된 곳을 다시 쌓으리라 하거니와 나 망군의 여호와는 이르노라 그들은 쌓을지라도 나는 헐리라 사람들이 그들을 일컬어 악한 지역이라 할 것이요 여호와의 영원한 진노를 받은 백성이라 할 것이며 너희는 눈으로 보고 이르기를 여호와께서는 이스라엘 지역 밖에서도 크시다 하리라 아멘 어, 이제 에스라가 끝나고 이제 말라기를 읽습니다 어, 말라기의 연대는 어, 에스라와 느에미아 개혁 직전으로 보기도 하고 에스라 귀한 후 20년 뒤로 어, 보기도 합니다. 어, 앞이지 뒤인지 뭐 어, 중요치는 않은 것 같습니다. 어, 읽어보시면 에스라와 느에미아 서와 말라기가 같은 분위기에서 같은 연대, 같은 그런 문제를 가지고 있다는 것을 충분히 우리가 이해한다면 역사적으로는 정확하게 밝혀지지 않는다 할지라도 말라기가 2차 기환 그 전후에 그 땅으로 귀환한 백성들에게 어떤 문제가 있었는지를 알수 있습니다. 읽어보시면 은 일단 우리가 생각해야 될 것은요. 이 법정 소송의 형식을 가지고 있다고 생각하고 이걸 읽어야 되는 거죠. 중요한 것은 하나님께서 이제 피고로 나온다는 겁니다. 즉 이스라엘 백성들이 하나님을 고소합니다. 하나님께서 두 가지를 잘못했습니다. 라고 고소하게 되는 것이죠. 이절에 보면 요하께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 이게 고소하는 거죠. 그리고 고소의 이유 두 번째는 2장 17절에 다시 나옵니다. 그래서 오늘은 첫 번째 고소의 이유 하나님이 어떻게 우리를 사랑하셨습니까? 참 마음이 아픈 그런 부분이긴 한데 이유는 어, 삶이 어려웠던 거예요. 메뚜기도 메뚜기와 가뭄이 있었고요. 그것이 유, 유다의 농작물을 어, 황폐시키고 있었고, 또 성전이 재건되었으나 영광의 메시아의 왕국은 또 재건되지 않았던 것입니다. 그러니까 어, 분명히 1차 귀환 때에 놀라운 그런 은혜와 기적을 경험했어요. 그런데 시간이 지나면서 40년, 50년, 60년 지나면서 80년이 지나도 그 고난이 해결이 되지 않는 겁니다. 그러니까 자신들이 경험했던 그 은혜와 기적과 지금 겪고 있는 고난이 이게 조화가 되지 않는 거죠. 설명이 되지 않는 것입니다. 전혀 위로가 되지 않는 것이다. 그래서 오히려 요배의 그 고난을 생각해 보면 신실하게 살아왔던 요비 자신의 고난을 이해하지 못했던 것과 비슷하다고 볼수 있는 겁니다. 그래서 유다 백성들은 귀한한 자들, 그 땅에 있는 유대 백성들은 이런 부분들이 참 어려웠던 거예요. 형제 고난 가운데서 이전에 은총을 기억하고 하나님의 은혜와 기적을 기억한다. 별 도움이 안 됐던 겁니다. 그래서 이렇게 하나님을 고소하는 거죠. 하나님께서 어떻게 우리를 사랑하셨습니까? 이걸 뒤집어 이야기하면 자신들이 왜 지금 이렇게 되어 있는지에 대한 설명을 하나님께로부터 듣고 싶어 한다는 거예요. 비슷한 구절은 예레미야에 보면 그런 구절이 나와요. 15장 18절에 주께서는 내게 대하여 물이 말라서 속이는 시대 같으시리까. 사람은 어려워지면 
누구든 불평을 할 수밖에 없다라는 생각을 하게 됩니다. 약속을 붙든 자도 기적을 체험한 자도 어려워지면 불평이 나오는 것은 어쩔 수 없다라는 것을 우리는 생각해 볼수 있습니다. 그래서 어려운 상황에서 하나님께서 잘못하신 게 뭐냐? 하나님께서 우리를 사랑하지 않으셨잖아요라고 하나님을 이렇게 고소하게 되고요. 그러면서 3절에 보면 3절 이전에 2절 끝에 내가 야곱을 사랑하였고 그리고 에서는 야곱의 형이 아니냐 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워했다 그러니까 이 말을 왜 하실까요? 그러면서 사절에 에돔을 또 말하죠 에돔은 말하기를 우리가 무너뜨림을 당하였으나 황폐된 곳을 다시 쌓으리라 우리가 이제 역사를 잘 모르면 이 에돔의 에서의 문제를 하나님께서 언급하시는 이유를 우리는 잘 모릅니다 그런데 법정이니까 하나님께서 에서와 에돔의 문제를 말하는 이유는 이스라엘 백성들이 귀한한 자들이 에돔과 에서의 문제에 대해서 불만을 가지고 있었다는 것을 우리가 알아야 된다는 것이죠. 사실 에돔은 이제 남유다가 망할 때 친입자 바벨론을 도와주고 약탈했던 자들입니다. 형제 그 민족인데도 불구하고 그 형제 언약을 위반하고 유다가 버린 지역의 일부를 받는 조건으로 바벨론을 도왔어요. 그일 때문에 상처를 가지고 있는 거죠. 계산해보면 이미 몇백년 전이잖아요. 70년에, 그러고 다시 80년, 50년, 최소한 150년 지나는 이 시점에서도 아직도 애돔이 왜 그랬느냐라는 문제를 들고 나와서 결국은 하나님께서 에서 대신 야곱을 선택한 것이 아니다. 이스라엘을 택한 것도 아니다. 결국은 하나님께서 선택받았다고 말씀하시는 자신의 백성, 저 자신들을 통해서 온 세상을 향한 그 목적을 이루시기 위해 위해서 하나님이 일하시지 않은 증거가 에서와 에돔의 문제가 아니냐 이거예요. 아 얼마나 치밀한지, 얼마나 머리가 똑똑한지 하나씩 하나씩 잘못된 시각을 가지고 따지고 들면 그렇게 느껴지는 거예요. 아 그런 것 같다. 하나님께서 우리를 버리신 것 같은데 왜요? 기적을 체험해도 지금 어렵기 때문에요. 지금 어려우니까 에서의 문제도 쉽게 받아들이지 못하고 또 불만을 제기했기 때문에 하나님께서 말씀하시는 거예요. 에서는 야곱의 형이 아니냐. 그러나 내가 야곱을 사랑했다. 에서는 미워했고 황폐하게 만들었고 심지어는 사절에 에돔은 말하기를 우리가 무너뜨림을 당하였으나 황폐된 곳을 다시 쌓으리라 하거니와 나는 흘리라. 사람들이 그들을 악한 지역이라 할것이요 여호와의 영원한 진노를 받은 백성이라 할 것이다. 이렇게 말하고 있어요. 어, 실제로 어, 주전 그러니까 BC 135년에서 140년 사이에 에돔은 유다로 강제 편입이 되고 어, 완전히 몰락하게 되는 겁니다. 그래서 에돔은 하나님을 반대하는 모든 사람들이 어떻게 망하게 되는지를 비유하는 일종의 전형으로 어, 소개가 되는 것으로 어, 이해하시면 어, 되겠습니다. 에서베스는 이렇게 불만을 제기했고요. 그리고 5절에 너희는 눈으로 보고 이르기를 여호와께서는 이스라엘 지역 밖에서도 크시다 하리라. 이것도 뼈 있는 말이에요. 아까 그 에돔 이야기를 말하는 이유처럼 왜 이스라엘 지역 밖에서도 너희들이 크다고 말하리라. 요 말은 하나님께서 지금 남유다 자신들이 있는 고 가난 지역에만 계신다라고 또 그렇게 이야기한 거예요. 밖에서는 아무것도 못 하시는 분이네. 결국은 이제 열왕기 상하 하에 넘어가면. 예레미야나 에스겔에 나오는 그 이스라엘 백성들의 그 남유대 백성들의 말과 똑같은 일이 또 반복이 되는 거예요. 제가 에스라를 마무리하면서 그렇게 말씀드렸죠. 어, 그 죄는 
그 신앙의 몰락은 반복되는 그런 경향이 있다고요. 똑같은 상황이 아니고 다른 시대고 다른 사람들이라고 볼수 있는데도 하나님 앞에서 겪게 되는 모든 문제는 사실은 비슷한 거예요. 이런 마음이 또 드러나는 겁니다. 하나님께서는 우리밖에 우리 안에서만 하시지 밖에 역사 못하시네. 그러니까 하나님께서 에덤을 물리치시고 에덤을 징벌하실 때오 하나님이 이스라엘 지역 밖에서도 크시네. 이런 말을 하게 된다는 거예요. 이미 바벨론에서 페르시아에서 기적적으로 하나님의 역사로 귀환한 기적을 체험했다 할지라도 이들은 이것을 이해하지 못하는 것입니다. 이 사람은 정말 조그마한 그런 괴로움에서도 이전에 누렸던 모든 것을 다 불평하고 다 잊어버리는 거죠. 현재가 너무 중요합니다. 현재를 어떻게 보느냐가 너무너무 중요한 거죠. 자, 여러분, 믿음은요, 구약성경을 쭉 보고 신약성경을 보면 믿음이란 것은 하나님께서 행하실 때까지 기다리는 게 핵심이에요. 미래를 기다리는 거죠. 미래를 기다려요. 그래서 믿음은 이제 이스라엘 백성들 입장에서 보면 어디로 가는지는 모르는데 새 땅이 약속되어져 있다는 말을 듣고 계속 걸어가고 있는 모세와 함께했던 이스라엘 백성들과 똑같은 상황이 되는 거예요. 약속되어 있다는 말을 들으면서 확실치 않는 미래를 바라보며 계속 가는 것이 믿음의 행동인 겁니다. 그래서 믿음은 또 하나님께서 승리를 보장하셨기 때문에 외견상으로 볼 때는 눈으로 볼 때는 엄청나게 압도적인 적을 바라보면서 그냥 가는 거예요. 왜? 그걸 믿기 때문이죠. 승리를 믿으라고 하셨기 때문에. 또 믿음은 우리가 삶을 온전한 것으로 이끌어주는 것을 순종이라고 들어왔기 때문에 그래서 계속 순종하게 만드는 거예요. 또 믿음은 우리 시대는 부활의 확신. 내가 부활을 체험한 것도 아니고 내 주위 사람들이 부활하는 것을 본 것도 아니지만 그러나 예수님께서 부활하셨다는 것을 믿고 십자가를 받아들이는 거예요. 미래에 그렇게 될 것을 믿고 가는 것이죠. 그래서 믿음은 임박한 영광이 확실하다는 것을 믿고 고난을 받고 달게 받도록 해주는 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 성경의 믿음은 하나님이 원하신 믿음은 하나님께서 가져오실 미래를 주목하게 하고 그 미래와 조화를 이루는 신뢰와 순종과 확신한 희망을 가지고 지금 살아가게 한다는 거예요. 그런데 결국 이세벳선들은 믿음이 지금 에스라와 느에미아와 말라기 선지자가 봤던 그 이스라엘 사람들은 믿음이 없는 것입니다. 불신앙이 아니고 믿음이 부족한 거예요. 현재를 그렇게 살아내지 못하기 때문이죠. 자 이렇게 생각해 봅시다. 과거는 어제는 역사입니다. 지나가기 때문이죠. 그리고 미래는요. 미래는 오지 않았기 때문에 신비입니다. 모른다는 거예요. 그러면 우리가 확실한 것은 현재밖에 없는데 현재는 선물입니다. 이렇게 표현해요. 저도 이말참 좋아하는데요. 저도 오늘 아침에 일어나서 이제 새벽기도 마치고 돌아와서 알챙겨 먹고 또 운동하러 가면서 그렇게 되뇌었죠. 오늘 하루는 나를 살아있게 하시는 하신 내게 생명을 주신 하나님께서 주신 선물이다. 오늘 하루를 선물 받은 자로서 살자 이렇게 말을 대뇌했는데요. 비슷한 거예요. 믿음은 아직 하나님의 약속이 이루어지지 않았지만 그냥 미래에 이루어질 것이니까 그건 하나님의 신비이며 지금 나를 살아있게 하시는 오늘 하루를 내가 하나님의 선물을 받은 것처럼 받은 그 사람의 마음을 가지고 사는 거예요. 결국 이스라엘 백성들도 말라기 시대의 그 사람들도 마찬가지예요. 약속이 있어요. 이루어지지 않았어요. 하지만 그게 신비이기 때문에 하나님께 맡기고 자신의 삶을 선물 받은 자로 살아야 돼요. 그게 선물 받은 자로 산다는 말이 하루에 갑자기 위에서 선물이 막 떨어지고 기도했더니 갑자기 모든 병이 다 사라져 버리고 그런 걸 말하는 게 아니라 가만 생각해 보면 마음가짐인 거예요. 
하루를 어떻게 볼 것인가. 미래를 정말 하나님께서 신비롭게 신비를 맛보게 하고 그걸 이루시길 기다리는 믿음을 가졌다면 그 하루는 하나님께서 허락하신 선물이 될수 있는 겁니다. 신비를 맛볼 수 있도록 기다리게 기다릴 힘을 주는 선물이 그 하루인 겁니다. 나의 오늘 내가 하루에 내가 누리는 그 생명인 것입니다. 지난 어제는 그 역사로 지나가 버리는 거예요. 오늘 어떻게 바라볼 것인가가 너무 너무 중요합니다. 기도 제목은 믿음으로 내일을 기다리고 믿음으로 오늘을 선물로 받는 받아 살아가는 성도가 되겠습니다. 믿음으로 내일을 기다리고 믿음으로 오늘을 선물로 받아 살아가는 성도가 되겠습니다라고 이렇게 기도하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 저희들 말씀 읽음의 하루를 시작합니다. 말라기 시대에 느이미아 시대에 세라 시대의 백성들의 그 마음을 우리가 헤아려 봅니다. 그들의 어려움을 겪으며 우리 사람이기 때문에 어려움을 겪을 수 있습니다. 흔들리고 불평하고 심지어 하나님께 하나님을 고소할 정도로 정말 화가 난다 할지라도 그러나 오늘 말씀을 읽으며 하나님 우리와 똑같은 사람이기 때문에 우리도 그럴 수 있음을 또 그랬었음을 다시 한번 고백하고 간절히 바라오기는 믿음으로 내일을 기다리며 믿음으로 오늘을 선물로 받아 살아가는 성도가 되기를 원합니다. 내일 하나님의 약속을 기다림으로 오늘 내가 참으로 기다리는 삶 오늘의 삶 속에서 참으로 그 약속을 기다리기 때문에 오늘도 신실하게 살아가고자 애쓰는 하루를 살아가길 원합니다. 하나님 오늘 하루 참으로 선물과 같은 날을 받아 기쁘게 살아가는 우리가 모두가 되기를 간절히 바라옵고 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘